0: Olá, gente! Bem-vindos todos e todas que aqui estão a mais um programa Agroecologia em 15 minutos. Nosso tema de hoje vai destacar sistemas agroflorestais no Nordeste Paraense, uma perspectiva agroecológica. E para conversar sobre o assunto, recebemos duas pesquisadoras e um pesquisador que vão dar o tom da nossa prova. Porque pode-se afirmar que os sistemas agroflorestais, os SAFs, são sistemas de uso e ocupação do solo, onde plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras, em unidade única de manejo, de acordo com o um arranjo espacial e temporal. Nesses sistemas, encontra-se diversidade de espécies nativas e interações entre seus componentes. Por isso, são concebidas como atividade agro A geração de tecnologias, inovações e incorporação da agro na Amazônia promove desenvolvimento, traduzindo-se em referência dentro das regiões tropicais do globo por gerar produtos originais, economicamente viáveis, a partir de sistemas de produção resilientes e adequados às condições do solo e do clima. A Amazônia é peculiar em tipologias diferenciadas para os sistemas agroflorestais e Costa, analisando a economia camponesa referente ao bioma da Amazônia, identifica duas modalidades associadas a esses sistemas. Ele denomina o primeira modalidade de civil culturais que são os SAF-F, onde a floresta, o F, é o ponto de partida, e os sistemas agro safi culturais SAF-A, onde a agricultura é o pressuposto. O SAF-F na Amazônia tem registro antigo e atualmente é iluminado em pesquisas multidisciplinares que incluem uma abordagem arqueológica. Já o SAF-A, tem um histórico contemporâneo a partir do avanço de ocupação humana, do desmatamento e dos incentivos à agricultura e pecuária. Os sistemas agroflorestais, tanto do tipo F como do tipo A, são opções promissoras do ponto de vista tecnológico, econômico, social e ambiental. Uma agenda associada a temas significativos coesos com políticas globais, nacionais, estaduais e municipais, tais como mudanças climáticas, recuperação de áreas degradadas, adequação ambiental de propriedades, redução nas queimadas, bioenergia, bioeconomia, segurança e soberania alimentar e nutricional. Registre-se que as populações tradicionais desenvolvem há tempos os sistemas agroflorestais, especialmente na modalidade F, os estudos científicos começam na metade do século XX, com investigação sobre seus benefícios, custos e da compreensão das complexas interações entre componentes vegetais e animais no Brasil. Os estudos começam na década de 80, quando estudantes profissionais em ciências agrárias e os movimentos sociais do campo iniciam debates críticos em torno do modelo agrícola que se instalava no país, baseado na agricultura convencional com tecnologia cara, desenvolvida fora do contexto dos agricultores, o que elevava as taxas de desmatamento, causava prejuízos ambientais pela adoção de práticas inadequadas de manejo. E justamente nesse cenário, os sistemas de produção com práticas mais conservacionistas, que diminuem o impacto ambiental, oferecem melhores perspectivas sociais, sem perder de vista os ganhos econômicos, foram surgindo como alternativas de produção. Logo, os sistemas agroflorestais ganharam visibilidade, especialmente por atenderem agricultores de baixa renda e por contribuírem para a conservação dos recursos naturais. No estado do Pará, os sistemas agroflorestais são uma realidade, especialmente na mesorregião nordeste, onde são reconhecidos por diversidade e por possibilitar o uso pelos produtores familiares, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável através de práticas agroecológicas, como o uso da adubação verde, adubação orgânica, preparo de áreas sem uso de fogo, uso de quebra-vento, dentre outras técnicas agroecológicas. E, exatamente por tudo isso, que resta nos perguntar em que pesa as vantagens dos sistemas agroflorestais na meta-região Quais os obstáculos a serem ultrapassados? A partir desta problemática, nós convidamos três pesquisadores do Instituto Amazônico de Agricultura Familiar para um bate-papo com o objetivo de enfatizar as características e os obstáculos de sapo. Vamos conversar agora, vamos receber aqui para que todos os nossos ouvintes se deleitem com Eduardo Santana. Maura Souza, Valdenice Pinheiro, muito obrigada por aceitar o convite e por disponibilizar um tempinho nas vossas agendas para essa conversa. Eu vou começar falando com Valdenice Pinheiro. Valdenice, fale por favor um pouco da sua pesquisa, nos conte a importância dos sistemas agroflorestais para o desenvolvimento ambiental, social e econômico da nossa região, e sobretudo no município de Tomeiassu, onde você atua. Fique à vontade. Obrigada é, por estar participando
1: dessa roda de conversa com pessoas tão é, capacitadas dentro do, dessa temática e do árvore do mal. E Eu sou Valdenice né? e atualmente mestrada no programa de pós-graduação em aberturas amazônicas pela UFPA. Como integrante do grupo de política de da Preguária da do Grupo de atuamos em pesquisa com foco nos aspectos socioeconômicos e de produção dos sociedades florestais implantados e disseminados pelos negros brasileiros na região de tomé para compreender as simetrias né, e as diferenças presentes nessas comunidades. É, tive a oportunidade também de atuar no projeto de é internacional de pesquisador agroflorestal e técnico dos produtores do projeto e também na análise financeira dessas diferentes unidades demonstrativas que atualmente são Esses arranjos agroflorestais eles se tornam uma alternativa para minimizar a degradação ambiental cortadas, havendo aí uma proteção e melhoria nas condições de solo além também de integrarem homens e mulheres em suas atividades, garantindo assim a soberania e segurança alimentar. Então, para o produtor, esses sistemas, diversificam a produção e também maximizam a renda, em vista dessas diferenças de espécies dentro da área, minimizando perdas e possíveis prejuízos de saúde. E aqui no município de Tomeaçu, esses produtores de estáfes, se organiza em um sistema de cooperativismo e associativismo. Né? O município é referência nesses sistemas agroflorestais. E o que a gente observa ao longo dos anos, é que errado lá atrás, no né? ataque da Calariosa, né? acabou dando certo aqui no presente, né? porque foi a partir desse evento que os colonos japoneses buscaram novas estratégias para diversificar a produção. Buscaram novas alternativas econômicas com o objetivo de aplicar a área, tanto antes quanto durante e após o cultivo de suprimento econômico. O que veio resultar aí em cultivos associados, em rotação é, e social, de plantas anuais. Foi um modelo que deu super certo na região.
0: É, a segunda pergunta que nós vamos fazer para você é sobre o seu trabalho, o trabalho que você está desenvolvendo. Quais as características do seu projeto lá em começo?
1: É, eu estudar justamente esses sistemas agroflorestais biodiversos, né, que são bem presentes. E a nossa proposta inicial foi justamente realizar essa caracterização socioeconômica e de produção dentre por um total de 80 unidades familiares, todas com áreas de SAF, a pesquisa iniciou em 2020 e concluiu em 2020. Né? Nessa mesma linha de pesquisa né, de sistema agroflorestal, é, surgiu a ideia de realizar a caracterização e uso de cobertura da terra, né? a partir da aplicação de algumas geotecnologias, tentando realizar uma análise, uma tentativa de compreender como se deu essa alteração de uso e coação do se ampliou, se não ampliou, se da ocupação do solo, teve alguma modificação
0: com a implantação desses sistemas de agroflorestais. Muito obrigada, Valdenice. A gente vai incluir agora aqui na nossa conversa a Maura Souza. Eu te agradeço bastante sua participação. Daqui a pouco a gente te chama. Vamos conversar com a Maura. Maura, muito obrigada por estar aqui com a gente. É, a gente pode afirmar que existem exemplos de sucesso de projetos agroflorestais na Meso região nordeste do Pará. Logo, a gente gostaria que você citasse alguns casos e explicasse o andamento dessas pesquisas.
1: Olá, obrigada pelo convite. Eu sou engenheira agrônoma formada pela UFRA e como exemplo de sucesso dos sistemas agroflorestais é, tem a cooperativa agrícola mista de tomé hoje é referente ao sistema agroflorestal. A experiência do Programa Para o Ambiente no Polo Rio Capi é um ícone na modalidade de consórcio agroflorestal. A Associação de Produtores e Produtoras de, de Agricultura Familiar no município de tomeiaçu a Prafanta, uma agroindústria de processamento de fruta tratando desse sucesso né eu trago as pesquisas que eu posso afirmar que na ciência agroflorestal existe divers, é, de sucesso né em diferentes biomas e que são apoiadas por organizações não-governamentais e até por mesmo por comunidades que têm investimentos é, para que venham é, a reproduzir nesse sistema Todo esse apoio deve ser, fato de ser um modelo que preconiza a sustentabilidade, tem princípios agroecológicos e econômico-social, e o SAFES está se tornando uma referência potencial para as políticas públicas em vários países, e não seria diferente no Brasil,
0: muito menos na Amazônia. Muito obrigada, Maura. Chegou aqui uma pergunta fresquinha para de nossos ouvintes, que é o seguinte, faça um panorama para gente dos SAFES na Amazônia, mais especificamente na mesa região nordeste do Pará. Com certeza que deve estar tá perguntando, é da região nordeste, né? Vamos lá, Maura, fica com você a palavra.
1: Na região nordeste, predomina é, praticamente dois tipos de sistemas. Agroflorestais, é, o tradicional e comercial. Onde o tradicional possui uma diversidade de espécies, taxa maior de regeneração natural, menor uso de sumo, de mão de obra e é mais praticado por comunidades tradicionais como os indígenas e quilombolas. Já o saf comercial é justamente o inverso. Ele é, é praticado mais é, por cultivos convencionais e logo é praticado sob orientação e assistência técnica utilizo das mais diversas espécies, podendo elas ser florestais, frutíferas, espécies anuais, espécies medicinais, como por exemplo, a açaí, a pupunha, a mandioca, a pimenta-do-reino, o manjericão, o hortelã, entre outras. É relevante destacar que nesses tipos de sistema, o manejo pode se dividir em dois. O tradicional é submetido a manejo leves, e esporádico, que consiste desde o desbate no saizeiro até a extração de madeira para uso da propriedade e o comercial submetido a manejo intenso a fim de obter o raleamento da área, né?
0: incremento de espécies como no cacau e essa aí, importante para a venda. Muito legal, é muita coisa mesmo né Maura. Vamos aproveitar para te fazer mais uma pergunta. Quais os obstáculos para a evolução do SAF na região do Nordeste do Pará? Que com certeza tem vantagem, mas tem obstáculo?
1: Os obstáculos consistem praticamente na necessidade de investimentos e qualificação de pessoal, possam acessar investimentos em pesquisa e recursos humanos com as demandas da evolução construção dos conhecimentos. né? E um outro obstáculo também é a questão de oferta e demanda né, que está ocorrendo, os SAFs. E acredita-se que, no meio técnico científico, a importância dos SAFs é reconhecida e conhecida. No entanto, a maioria dos produtores e técnicos desconhece dos benefícios e vantagens da utilização no sistema agroflorestais. Nesse cenário, a gente tem como desafio considerar a experiência e o conhecimento empírico dos agricultores, observar e atender o que ocorre nas áreas naturais, né, para posteriormente incorporar esses conhecimentos nos sistemas produtivos e comprovar a eficiência, eficiência técnica, econômica e os ganhos ambientais dos sistemas agroflorestais em relação àqueles sistemas convencionais.
0: Poxa, Maura, muito obrigada por seus esclarecimentos. A gente vai incluir agora em nossa conversa o Eduardo, o Eduardo Santana, Seja bem-vindo, Eduardo. E aí eu já começo te perguntando sobre adubação verde ou adubação orgânica. Quais as diferenças dos objetivos de usar?
2: Olá, Nazaré. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar desse espaço. É sempre bom participar de espaços de construir conhecimento, né? principalmente com a companheira Nice e a Maura. É, então, para falar sobre adubação verde e adubação orgânica em sistemas agroflorestais, é importante a gente saber que existe um processo de transição agroecológica. Né? Os agricultores vão iniciar esse processo e a gente vai começar pela substituição de insumos, que é substituir insumos que são comprados de fora da propriedade, que são insumos químicos, é, como adubos químicos e... E agrotóxicos, né? E esses insumos eles passam a ser substituídos por insumos produzidos na própria propriedade, que seria no caso os estercos, os biofertilizantes e no caso da adubação verde, é o uso de leguminosas para fixar nitrogênio no solo, utilizar o adubo. As espécies leguminosas elas podem ser tanto espécies de pequeno porte como feijão de porco. É, crotalária, mas também de grande porte como é, leucena que pode contribuir para a formação de um quebra vento, por exemplo. E aí já a gente já tem outro benefício associado à práticas agroecológicas dentro dos sistemas agroflorestais e vai ocasionar uma diversidade, né, diversidade de culturas que vai colaborar para manter o solo vivo, porque é, a partir do momento que eu digo, explico, várias é, matérias que vão ser produzidas dessas árvores, elas vão ser incorporadas no solo. Então, vai aumentar a ciclagem de nutrientes.
0: Falando em aproveitamento, falando em poda, com certeza absoluta, quando se poda, solo ganha nutriente, o próprio produto da poda. Estamos querendo saber o seguinte, qual é a finalidade e qual é a época certa para fazer a poda lá. Ah.
2: É importante esse, esse questionamento sobre poda, porque assim existe um maneiro correto para ser uma poda ser considerada agroecológica. Então, a gente precisa conhecer as espécies, como o Mauro bem colocou, as espécies que são utilizadas na região nordeste do Pará, é saber a fenologia delas e como elas vão se comportar na produção de biomassa ao longo do ano, por exemplo. E quando elas incorporarem maior quantidade de material verde, aí sim eu posso fazer essas podas. Como, por exemplo, Itomeiaçu, os agricultores geralmente podando frutíferas, ele poda a quantidade, 30% de luminosidade aos estratos mais baixos. E aí eles acreditam que essa essa quantidade de luz colabora diretamente para a produção de mais frutas. Os galhos e as folhas dessas árvores, elas vão ser incorporadas ao solo, servindo de matéria orgânica e alimentação para os micro presentes ali naquele solo.
0: Ok Eduardo, muito obrigada por sua resposta. Mais uma pergunta para você sobre uma curiosidade que com certeza deve também haver nos sapos, que são as pragas e doenças. Você pode fazer algumas considerações sobre isso para a gente?
2: Sim, em relação a, a insetos que vão causar danos e doenças, em uma pesquisa realizada em Tomeaçu, 87% dos agricultores familiares que trabalham com SAFs eles consideram que o agroecossistema que tem um SAF ele diminui a, a incidência desses, desses empecilhos, né? de, no caso de insetos predadores, de insetos que vão se alimentar das plantas e de doenças. Isso ocasionado principalmente pelo aumento da biodiversidade, né, vai aumentar a quantidade de espécies que vai colaborar para a manutenção de espécies predadoras de insetos herbívoros, por exemplo, mantendo-se um solo mais vivo, né, o solo e o ecossistema em geral.
0: É, Eduardo é, além dos nossos ouvintes nós estamos aqui com duas parceiras pesquisadoras também e nesse momento a Valdenice ela quer fazer uma pergunta para você Valdenice, por favor
1: é, A minha relação de trabalho nos sistemas agroflorestais especificamente sobre a igualdade de gênero que essa relação né, entre homens e mulheres ela não é igualitária né? há uma certa desigualdade
2: isso. esse é um debate super importante que a gente tem que realmente fazer, porque assim ao longo do tempo a gente percebe que as próprias pesquisas elas levam mais em consideração o trabalho do homem. E ultimamente isso tem mudado, porque as próprias mulheres elas têm se colocado nesse espaço, se empoderado, né? através de associações, como a Maura colocou, através de cooperativas. Então essas mulheres já estão organizadas, estão reivindicando pelo seu espaço. E reconhecem que seu trabalho é para além de uma ajuda. É, contribui diretamente para o funcionamento da propriedade e da comunidade no geral.
0: Gostaria eu de ficar aqui muito mais tempo conversando, mas o nosso tempo terminou. Então, basta a mim destacar que a indicação desta forma de uso da terra, como vocês três bem nos explicaram, é capaz de gerar renda conciliada ganhos sociais e ambientais. Uma constatação relevante no país, mas não só dentro do Brasil, como para toda a comunidade internacional, como foi explicado por Eduardo Santana, Maura Souza e Valdemir Spineira, a quem eu agradeço imensamente a colaboração e ter vindo aqui conversar com a gente. Com certeza, o emprego de SAF, como forma de desenvolvimento, é um tema complexo, com muita história pela frente e, acima de tudo, é necessário que nós conheçamos para poder falar sobre o assento. Nós temos, além de tudo que nós escutamos aqui, nós temos a nossa pesquisadora Valdenice, que está trabalhando na região de Tomé-Açu e que tem alguns vídeos disponíveis no site. Quem dos nossos ouvintes quiser assistir, fique à vontade, nós vamos deixar o endereço para vocês em nossas publicidades do canal. Obrigada, gente, foi importantíssima a vinda de vocês aqui. Finalizamos mais um programa Agroecologia em 15 Minutos.